0: 第133章断情。桃花挨了板子，好几天都下不了地。还好红雪也没有什么事，非要让桃花去做。他自从桃花挨了板子后，也没什么特别的变化，和往常一样的读读经书，写写字。就连皇帝过来看望，也是毕恭毕敬的接待。若是挨过了打还学不会规矩的话，未免也太迟钝了。在奴才们的眼里，皇上与皇后似乎是重归于好。皇上每月的上旬宿在皇后的宫里，中旬宿在景妃的宫里，下旬则宿在勤政殿，一切都很平静。可是赫连月白清楚的知道，一切已经不一样了。转眼又是盛夏时节，这日是七月初一，按照规矩，皇帝要来皇后的宫里过夜。晚上吃过晚膳，红雪早早的让奶娘把云岚抱走，沐浴梳洗一番后，等着皇帝的到来。赫连月白走进凤坤宫的内室的时候，看见的就是红雪穿着薄薄的纱衣，披着头发，歪在床头看着一本书。那本书似乎不怎么好看，因为他的皇后有些昏昏欲睡。皇帝的脚步声惊动了床上的皇后。皇后连忙下了床行礼，一言一行都十分的合乎礼仪，就连宫里教习规矩的嬷嬷也很难挑出错来。皇帝说了声免礼，皇后便开始招呼宫女们伺候皇帝沐浴更衣，一切都收拾停当。桃花命人都退下，他自己也退到了房门外面。房间里，帐帘缓缓,缓落下，皇帝除去了皇后身上本就不多的衣物。这几个月来，皇后就是这样的顺从，就像是个没有生命的木头人。他会尽本分的指挥人，伺候好自己这个皇帝，也会很贤惠的安排好自己与景妃的生活。可是，一切都不一样了。比方说，他再也不会与自己在睡觉的时候叽叽喳喳的说很多有趣的事情，更不会变着法子的做各种点心，在自己处理政务累了的时候。变戏法一样呈到自己面前，皇后光着身子，却见皇帝迟迟的没有继续动作，便扯过被子盖好，侧过身去准备睡觉。按照规矩，后妃不能背对皇帝，皇后对着皇帝侧卧着，闭上眼睛，面色平静，不一会儿就睡熟了。皇帝叹了口气，也扯过被子盖好，看着皇后光洁的脸庞。你若是能像从前一样，不高兴了就逃走，那该多好啊！你这样的漠视我，让我多么的无所适从。一言一行都很是规矩，让人挑不出错来。皇帝的心里一阵钝痛散播开来，一直到天色渐渐亮起来的时候，还是无法入睡。早朝快要开始了，陆公公跟在皇帝的身后。皇帝快要走到勤政殿的时候。下了很大的决心似的，对陆公公说：“皇后喜欢念经，你传朕的话，让她去护国寺住一阵子，也好送诵经给百姓祈福。”这样的相处，他宁愿不要见面的好。从前皇后不在宫里，他会想念，想着她到了哪里了，过得怎么样，每天吃些什么，有没有睡好。如今虽然他就在自己身边，可是却觉得离得那么远。与其天天见面互相折磨，还不如不见面的好。红雪正在念经，听闻陆公公传的话，手里的经书忽然坠地。陆公公，皇上他当真是这么说的？他终于还是放弃了，迫不及待的要赶自己走了。回皇后娘娘的话，皇上就是这么说的，让您到护国寺去诵经为百姓祈福。陆公公把皇上的话又学了一遍，好，好，很好。你去跟皇上说，臣妾即刻动身去护国寺，定不负皇上所托。红雪送走陆公公，叫来桃花，收拾行李，环顾一下房间里的东西，没有一样是属于自己的。华美的衣服，精致的吃穿用度，看着风光，哪一样不是皇帝的恩赐？如果自己脱去皇后这顶帽子，又会是另一番状况了吧？既然要走，就要走得干干净净。看着桃花已经收拾了一大包袱的行李，红雪接过包袱，把里面的东西拿出来，各自归位。小姐，你这是做什么啊？这些都是日常穿的衣服，用的东西，你不会是不打算带着这些吧？桃花很是不解，这些东西。都不是我的，是皇上的。他如今既然让我出宫，定是想与我了断了。既然如此，我也不能拖着他不放。这些东西都是皇家的，我一样都不能带走。还好，当初在雪梨方攒下了一万两银子。桃花，你放心好了，我是不会让你饿肚子的。红雪从箱子的最底层拿出一个锦囊，里面有在雪梨方赚下的一万两银子的银票。还有当初忘忧公子给的银票，有了这些，等出了宫一定不会发愁。皇后娘娘的车驾已经备好，红雪带着桃花，抱着将近一岁的云揽和一个奶娘，进了车厢，一路奔驰。中午的时候就到了护国寺。下了车后，红雪拿出一个银锭，交给带头的侍卫：“这些银子是给你们的工钱。”拿下去分了吧，佛寺是清净的地方，你们看着我进去之后就回去吧，不用跟着我了。可是皇上吩咐我等要好生保护皇后娘娘，带头的侍卫有些为难，就连拿定白花花的银子也不敢收。红雪把那锭银子塞到侍卫的手里，皇上的话你听，皇后的话就不是话了。你若是敢违背本宫，本宫不必等到你们回宫。现在就可以给你们好看。说完后转身，径直进了护国寺。那些侍卫果然没有跟来。桃花看那些侍卫回去了，有些不解：“小姐，他们送我们来护国寺不是应该的吗？你为什么还要给他们银子啊？”红雪拍了拍桃花扶着自己胳膊的手说：“你以为皇上是真的让我们来护国寺祈福？这不过是他厌倦了我。”想赶我走，找的借口罢了。我既然出了宫，便不再是皇后了。既然不是皇后，做了那样的车驾，劳烦了他们，自然是要扶他们报仇的。桃花还是有些不明白，不过既然自家主子睡了，就是对的，便不再问了。第二天，红雪在护国寺的大佛前诵了一天的经，也算是全了皇帝的吩咐。再一次来到护国寺，一切都没有变，还是那样的淡淡的檀香中飘着泛唱的声音。可是红雪终于明白了，因果循环，报应不爽。当初隐士的话，如今也算应验了。德妃的悲剧，在他沈红雪的身上再次上演。不过他不会像隐士那样做困兽之斗，他会淡然的离去。来护国寺的第三日。红雪一早就抱着睡梦中的云岚，身后跟着桃花和奶娘，离开了护国寺。临行前，只有护国寺的住持大师出门相送，说是想送，也只是念了一句佛号，然后加上一句：“施主一路走好。”红雪回了大师一里，然后转身走上了下一段路程。